0: Lanziedl, NLP Podcast. Lanziedl, NLP Podcast. Lanziedl, NLP
1: Podcast.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Podcast spricht Stefan Lanziedl über Richard Bandler, den Mitbegründer des NLP. Der folgende Inhalt des Podcasts stammt aus dem Online-Seminar Entstehungsgeschichte und Hintergründe zu NLP. Viel Vergnügen nun bei den Geschichten um Richard Bandler.
1: So, schauen wir uns mal das Leben von Richard Bandler etwas genauer an. Richard Bandler, also der eine von beiden, der so ein bisschen die treibende Kraft war. Er wurde 1950 geboren, Bundesstaat New Jersey. Das heißt, er ist inzwischen knapp über 60 Jahre alt. Ähm, Beide, Bandler und Grinder, leben noch. Äh, bei Bandler ging vor einiger Zeit mal das Gerücht um, er wäre gestorben, aber ähm, es ging ihm medizinisch, gesundheitlich sehr, sehr schlecht, aber inzwischen ist er wieder da, macht auch Seminare noch, ja, kann ihn also auch noch kennenlernen. Er ist das einzige Kind jüdischer Eltern. Ähm, Mitte der 60er Jahre schloss er sich der Gegenkultur der Hippie-Bewegung an und er war eines der langhaarigen Blumenkinder seiner Zeit. Er ist oft auch durch sein Äußeres aufgefallen, eben, aber das, oder das war damals so eigentlich so ein bisschen so üblich, ähnlich wie auch hier auf dem Bild. Er hat lange Haare, hat die oft hinten zum Pferdeschwanz zusammen, hatte früher auch einfach so einen so Spitzbart am Kinn und ist dann damit über den Campus gelaufen. 1967 organisiert in seiner Freizeit Rockkonzerte. Er selbst ist sehr auditiv und sehr stark musikalisch auch begabt, spielt selbst Schlagzeug, hat da ein sehr, sehr feines Gehör, für diesen Sinneskanal. Ja, das war eine recht wilde Zeit, die war geprägt von der Ablehnung des Überkommenen, des Ausprobierens von Neuem. In einem seiner Videos beschreibt er äh, wie experienced a little bit, ne? achtet auf meine Gestik, we experienced a little bit with drugs. Äh, also wir haben auch Erfahrungen gemacht mit Drogen dort und ausprobiert. Also ja, ein Kind seiner Zeit, würde ich es mal ähm, so nennen. Richard Bandler gab damals ähm, einem Jungen namens Dan Spitzer einen Schlagzeugunterricht. Und dieser Junge war der Sohn von einem gewissen Robert Spitzer, der ähm, einen Verlag innehatte, nämlich Science and Behavior Books. Und durch den Schlagzeugunterricht, das hat er wohl sehr kreativ und sehr originell getan, ist die Frau, also die Mutter von dem, äh, von dem Jungen, auf ihn aufmerksam geworden. Und hat entdeckt, dass der sehr offen ist für philosophische Fragestellungen, auch sehr clever, sehr intelligent und äh, hat beschlossen, zusammen mit ihrem Mann Richard Bandler zu fördern. Das heißt, die sind sowas wie, ähm, genau, also Mäzene könnte man auch sagen, denn dieser Herr Spitzer hatte halt über sein Verlagsgeschäft, sie haben damals sehr viele Bücher rausgebracht, über Psychotherapie, über Kommunikation und Verhalten, hatte er Zugang zu sehr vielen namenhaften Psychotherapeuten seiner Zeit. Und so hat Spitzer eben zu den, für den Kontakt gesorgt, auch zu Fritz Perls und dann letztendlich zu Virginia Satir. Bendler hat dort gearbeitet, hatte verschiedene Verlagstätigkeiten. Eine davon war eben in den Workshops von äh, Perls, von oder, also Perls war ja dann schon tot zu dem Zeitpunkt, aber er hat die Transkripte bearbeitet und hat daraus neue Bücher zusammengestellt. Und bei Virginia Satir war er eben in den in den Seminaren mit dabei und hat die eben aufgezeichnet, so sodass man mit den Aufzeichnungen dann später ähm, Bücher angefertigt hat. Also nach seinem College-Abschluss ähm, begann Richard Bentler eben zu studieren in Santa Cruz, äh, Philosophie, Mathematik und Computerwissenschaften. Er wechselte dann immer mehr aber in den Bereich Verhaltenswissenschaften später. Kurz ein Wort zu Santa Cruz. Weil es spielt so eine Rolle, so ähnlich, wir kommen später noch auf zwei andere Orte, Palo Alto und Esalen, wo sich eben ganz bestimmte Menschen getroffen haben, wo so einfach diese Atmosphäre war. Und Santa Cruz war so ein Ort, da waren damals sehr viele prominente Kulturschaffende da, Alfred Hitchcock zum Beispiel, der ja bekannt ist aus den drei Fragezeichen oder auch diversen ähm, Filmen im Fernsehen, Frank Herbert mit dem Wüstenplanet, Shirley Temple, Santana. Dieser Ort gilt heute auch noch als ein Ort der Kraft, irgendwie der spirituellen Energie. Ja, mal einfach so mit dazu. Ja, Bender interessiert sich aber dann immer mehr für Psychologie, Verhaltenswissenschaften, insbesondere eben für die Arbeit von Friedrich Perls, dem Begründer der Gestalttherapie. Eines Tages hat äh, Bandler eben auch Virginia Satir kennengelernt und schätzen gelernt, er war sehr begeistert von der Arbeit und er ist danach, hat dann den Spitzer überzeugt oder der Spitzer hat ihn dazu animiert, das weiß man nicht so genau, auf jeden Fall ist er dann mehrere Wochen ähm, äh, mit ihr unterwegs gewesen und hat ein vier vierwöchiges Seminar in Kanada zum Beispiel auf Band aufgenommen und transkribiert. Äh, während dieser Zeit hat sich Bandler sehr intensiv mit der Arbeit von Virginia Satir auseinandergesetzt. Und hat teilweise sogar ihre Ausdrucksweise und ihre Wortwahl übernommen. Wir kennen das im NLP als das Prinzip des, ähm, des Pacens oder auch dann des Modellierens. Das heißt, er hat sie kopiert und hat angefangen, so sich zu bewegen, so zu sprechen, wie sie das getan hat. Es gibt eine nette kleine Anekdote an der Stelle. Und zwar, dass bei dieser Aufzeichnung von dem Workshop, äh, die, wo Virginia Saat hier andere Familientherapeuten unterrichtet hat, also auf fortgeschrittenem Level, er in seinem Aufnahme, in der Kabine saß und auf dem einen Ohr äh, mit seinem Walkman Pink Floyd gehört hat und auf dem anderen Ohr eben das, was drinnen im Seminar gesprochen wurde. Und dann an einer Stelle im Seminar war es so, dass äh, Virginia Satie was gefragt hat. Ne? Wie würdet ihr diesen Fall jetzt lösen? Was würdet ihr machen? Und keiner von den anwesenden Therapeuten konnte eine Antwort geben. Und äh, Richard Bandler ist dann reingestürmt und hat gesagt, wie er das machen würde. Und es war eben ganz hervorragend und war genau richtig. Also das heißt, obwohl er scheinbar nur mit einem Ohr sozusagen hingehört hat, konnte er die Situation meistern. Und das einfach, weil er eben so viel von ihrer Art aufgesaugt hat und in sich aufgenommen hat. Das Gleiche hatte dann eben auch mit Fritz Pölz gemacht, der, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon tot war. Es ging darum, gerade ein Werk von ihm zu veröffentlichen und just in dem Moment ist er gestorben. Es gab eine Menge Aufzeichnungen, und Spitzer hat, Spitzer hat eben Bandler gebeten, das Material zu vervollständigen, nachdem dieser sich sehr intensiv eben mit der Gestalttherapie beschäftigt hat. Und auch hier war es so, dass ähm, Bandler anfing, so zu sprechen und so zu reden wie Fritz Perls. Und einmal, so eine Anekdote, hat der Spitzer ihn sogar versehentlich mit Fritz angeredet, weil er eben so täuschend echt gesprochen hat. Ich betone das nicht so aus Zufall, weil das ist eben auch genau das Grundprinzip des NLPs, von Menschen zu lernen, indem man sich in sie hineinversetzt, zu versucht zu verstehen, wie machen die denn das, um auf diese Art und Weise deren Muster für sich selbst zu lernen und anzuwenden. John Grinder ist äh, etwas mehr als zehn Jahre älter, also jetzt der zweite im Bunde. John Grinder studierte an der University of San Francisco und schloss sein Philosophiestudium in den frühen 60er Jahren ab. Er hat dann später Dissert, äh, Dissertation geschrieben, also seine Doktorarbeit gemacht und war, als die beiden sich trafen, dann Assistenzprofessor für Linguistik. Zwischendurch war er hier beim Militär, bei den Green Barretts in Europa und er arbeitete als Undercover-Agent der CIA, ähm, wobei ähm, oft wird eben nicht dazu gesagt, dass er im Bereich Übersetzung dort aktiv war, also sein Sprachverständnis schon auch dort einsetzen konnte. Was ganz interessant ist, dass er dort eben auch äh, sehr stark verdeckt gearbeitet hat und nicht so offen. Und das ist was, was später typisch war im NLP, dass viele Prozesse verdeckt abgelaufen sind, also so, dass der andere sie gar nicht richtig mitkriegt. Also im Gegensatz zu offen, wenn ich ganz klar sage, was ich gerade mache. 1972 wurde er Assistenzprofessor für Linguistik an der University of Santa Cruz und dort begegnete er Bandler. Der Professor, also der sozusagen der Betreuer von John Grinder wiederum, das war Gregory Bateson. So viel nur mal vorab. Grinder hat inzwischen 14 Bücher bei NLP geschrieben, zahlreiche weitere über Linguistik. Seine Arbeiten sind maßgeblich eben beeinflusst von seinem Mentor Gregory Bateson. Und Bateson war es eben auch, der den Kontakt hergestellt hat zwischen Grinder und Richard Bandler und auch Milton Erickson. Ja, 1972, Bandler war mitten in seinem Studium, ähm, fehlte ihm dort einfach etwas und äh, dafür möchte ich euch eine kleine Anekdote vorlesen, hier aus einem, aus einem Buch, das Buch, das habe ich auch nachher als Folie, das heißt The Wild Days of NLP, ist von Terence McLendon geschrieben, einem der damals äh, dabei war, so bei den ersten Gruppen. Und zwar, also ich lese mal äh, kurz vor, während seiner Studienjahre stolzierte Richard von Kurs zu Kurs. Er hörte Philosophie, Logik, Computerwissenschaften und Mathematik. Wenn ich ihn im Hörsaal sah, schien er sich überhaupt nicht für den Kursinhalt zu interessieren. In einem Psychologiekurs von Professor Bert mit dem Titel Interpretationen von Krankenakten spielte sich an einem Nachmittag 1972 folgendes ab. Richard stand auf und fing an, sich mit erhobener Stimme über die Praxisrelevanz der Psychologiekurse an der Universität aufzuregen. Er sagte, sie sollten etwas für Menschen Praktischeres lehren, wie zum Beispiel Gestalttherapie. Mit hochrotem Gesicht stürmte er polternd aus dem Hörsaal. Nun war aber Bert völlig einer Meinung mit Richard und sagte, sehen Sie, es gibt einfach niemanden an der Universität, der einen Kurs in angewandter Gestalttherapie halten könnte. Das heißt, dem Professor war sehr wohl bewusst, dass das sehr viel Theorie ist, aber wenig Praktisches und Bandler wollte einfach was Praktisches, er wollte was tun, er wollte Menschen verändern und was gestalten. Ja, und so kam es, dass Bandler selbst in der Folge Kurse angeboten hat. Es war damals möglich, dass die Studenten im höheren Semester selbst ein Seminar gestalteten, dafür brauchten sie allerdings jemanden, der sie sozusagen betreute. Interessant ist, dass hier die Betreuung, John Grinder übernommen hat, obwohl der von Therapie zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatte. Aber aus den beiden entwickelte sich ein, ein sehr interessantes äh, Gespann. Ähm, sein Interesse galt vor allem der Erforschung der therapeutischen Wirkung von der Gestaltarbeit in einer Gruppe und der Entfaltung seiner theoretischen Kompetenz in der Praxis. Also Bandler ganz klar praxisorientiert und das prägt auch heute noch das Bild von NLP. NLP möchte ganz pragmatisch sein, möchte wirken, möchte funktionieren. Es ist es gibt kein richtiges, vollständiges Grundmodell, was da hinten dran steht, sondern NLP ist ein pragmatischer Ansatz. Wenn sich NLP-Trainer treffen und der eine behauptet irgendwas, dann sagt meistens der andere, okay, zeig's mir, mach eine Demonstration und wenn es funktioniert, dann glaube ich dir und wenn nicht, dann probieren wir gemeinsam was Neues zu finden. Das ist so die sehr stark pragmatische Haltung des NLP. Also während der Seminare wurde John Grinder auf Bandlers Arbeit aufmerksam, schloss sich mit ihm zusammen und half ihm bei der Erforschung dessen, was er da tut. Also zwischen 1972 und 1974 trafen sich also diese Gruppen und es fand diese Zusammenarbeit statt mit, äh, zwischen John Grinder und Bandler. Dabei profitierte Grinder sehr stark von Bandlers Kenntnissen im Bereich Gestalttherapie und Psychotherapie, während Richard Bandler davon profitierte, dass eben Grinder ein ausgeprägtes Wissen über Linguistik hatte. Und äh, ihm genau sagen konnte, welche Muster er da gerade in seiner Sprache verwendet, um so ein Modell, eine Metaebene abzuleiten. Ja, und das äh, war eben beim Modellieren auch von Pearl, Satya und Ericsson eben sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, montags hat immer Richard Bender seine Gruppe von Studenten gehabt und am Dienstag in der sogenannten Wunderwiederholungstruppe hat eben John Grinder die gleichen Dinge mit den Leuten nochmal gemacht, die Bandler am Vortag gemacht hat. Und so hat eben Grinder eben auch sehr schnell gelernt, wie Bandler das macht, weil er sich genau angeschaut hat, welche Muster er dabei verwendet.
0: Ja, so viel erst einmal zu den Begründern des NLPs John Grinder und Richard Bandler. Du kannst gespannt sein auf weitere Folgen und Hintergründe zum NLP mit Virginia Satir, Milton Erickson und Fritz Perls sowie Gregory Bateson. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen, ein kleiner Tipp am Rande. Der NLP-Coaching-Blog bietet jedem Coach eine praktische Erweiterung für sein Coaching. Beispiele, Büchertipps, Interviews, interessante Artikel und neue Impulse. Vielleicht ein Muss, aber sicher ein guter Tipp. Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.